0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et je suis très heureux de vous accueillir pour ce troisième épisode. Comme toujours j'ai mon thé noir épicé, parce que c'est le matin, voyez-vous, et que le matin il faut un thé noir épicé sinon c'est la merde alors dans cet épisode il y a pas mal de choses dont j'aimerais vous parler euh, Avant de commencer je voulais vous parler très rapidement de, de mon actu Des choses qui m'occupent en ce moment Puisque euh, j'ai quelques semaines très chargées en perspective Et chargées uniquement de très bonnes choses Donc autant vous en parler, comme ça vous serez au courant euh, Déjà ce soir, euh, si vous écoutez ce podcast vendredi Donc le vendredi 23, voilà c'est ça le 23 septembre comme peut-être le jour de l'automne, ou en tout cas pas loin c'est peut-être le 22, ou peut-être le 21. Enfin, tout le monde s'en fout. Euh, je serai à Poissy, au Batignol, avec euh, Elvis Chedal Anglais à la batterie et François Delacoudre à la basse, qui sont à peu près les deux meilleurs musiciens que je connaisse du monde. Euh, le lendemain, nous serons à Clichy, à l'espace Henri Miller, et là, ça vaut vraiment le coup de venir. C'est la Guitar Fest. Alors, le principe de la Guitar Fest, c'est un truc que j'ai mis en place il y a quatre ans, à peu près. Euh, ou trois ans, je sais plus trop, où en gros le trio reste en place euh, tout du long, c'est-à-dire avec Elvis, François et Maigle, et euh, des invités se succèdent avec nous. Donc c'est pas non plus euh, comme un festival où chacun s'installerait avec son propre groupe. Là on garde un flot de, de concerts uniques et on garde une cohérence musicale euh, et un son cohérent d'un artiste à l'autre mais en s'adaptant à l'univers de chaque artiste. Donc c'est vraiment une, une contrainte hyper excitante. Et puis ça permet de, pour le public d'avoir quelque chose de, de très varié et en même temps euh, un truc dans lequel on s'immerge vraiment. Donc si vous n'avez jamais eu la chance d'assister de, de, à une guitare Fest, c'est le moment... Il y a plein de très beaux invités dont je ne parle pas encore, puisque je veux vraiment laisser la surprise aux gens. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, euh, cette idée qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de, de se faire surprendre quand on va voir un, un concert ou un spectacle quelconque. C'est-à-dire qu'avant, il est très facile de voir les trois dates précédentes en entier sur YouTube et du coup de, de voir sur quelle chanson le, le monstre gonflable apparaît. Euh, quelle chanson obscure des années 70 dont personne ne voulait entendre parler a été ressortie pour les fans et euh, à quel point ils ne jouent pas vos trois titres préférés bref euh, l'idée d'être surpris par un concert c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est quelque chose du coup que j'essaye de, de, de mettre en place avec cette, cette Guitar Fest euh, semaine prochaine le jeudi on sera le jeudi 29 ce sera la soirée de lancement à Woodbrass de donc le, le magnifique showroom dans lequel je me trouve à l'heure actuelle avant euh, que le magasin ouvre parce que j'ai le droit d'entrer avant tout le monde euh, ce sera la soirée de lancement de la Bitune Fuzz alors ça j'y reviendrai en, en profondeur à partir du moment où, où la, la Bitune Fuzz deviendra disponible pour tout le monde mais c'est donc ma Fuzz signature développée avec Anna Sounds une putain de bonne marque de pédales de Nice et des gens à la fois passionnés et très talentueux et donc ils m'ont fait l'honneur de, de me consacrer une pédale signature qui est en fait une double-feuse. On reviendra là-dessus, je vous expliquerai tout ça, mais en tout cas, j'en suis évidemment très très fier. Et euh, le prochain concert dont je me souviens, je crois que c'est le 7 euh, octobre, et là ce sera en acoustique solo euh, au Board Riders de Bercy, village, donc euh, je joue à Bercy mais, mais à côté euh, et donc c'est euh, un magasin Quicksilver je crois, ou euh, un truc de, de surfeur comme ça, enfin un truc de, de sportif et euh, j'y serai tout seul avec ma superbe Martine et euh, bah, je chanterai des chansons à la fois de l'époque Jemmerick, donc cet album d'Americana euh, que certains d'entre vous connaissent peut-être, que j'ai commis il y a quelques années et dont je suis encore très fier à l'heure actuelle et, euh, et des nouveaux morceaux, des, des nouvelles compos, euh, guitare-voix genre euh, salut je suis né à Laurel Canyon euh, dans, dans les années 50 et, euh, et ça euh, finira par donner un, un album aussi Bref, il y a plein de news cette semaine des choses réjouissantes, des choses nettement moins réjouissantes Or au rayon des choses réjouissantes, un nouvel EP de Ghost. Alors je sais que c'est un groupe qui polarise énormément les fans de, de métal, les fans de rock en général... Ghost, c'est donc ce groupe américain dont personne ne sait qui ils sont parce que ils sont cachés derrière des euh, des masques euh, façon eyes white shut et avec euh, Papa Emeritus donc le, le le pape satanique de cette euh, magnifique secte euh, qui est donc un, un grand mec avec un grand chapeau de pape et, et un costume improbable euh, assez fascinant à voir hein. j'ai eu la chance de les voir en, en concert il y a il y a un an et demi et je dois avouer que ça m'a bien scotché. Présence scénique énorme et puis très très gros son. Et puis surtout, ce qui est ce qui est de loin le plus important, c'est surtout des putains de chansons. Voilà, C'est un groupe qui sait écrire des chansons, qui sait faire un refrain, qui sait même faire le, le couplet qui va avant, ce qui est encore plus rare. Donc vraiment un groupe qui mérite d'être exploré Alors certains trouvent que c'est trop pop Qu'ils ont cette image métal Mais qu'en fait ça n'en est pas Alors effectivement euh, c'est pas du tout euh, du, du death metal Suédois norvégien euh, Mais euh, C'est du très bon rock Ou du très bon hard rock à l'ancienne D'ailleurs c'est vraiment des sons de guitare façon années 70 euh, Genre Gibson euh, Dans le JMP, là en l'occurrence C'est des Gibson RD, donc vraiment machin que, que Page a utilisé pendant à peu près 20 minutes Et euh, qui, qui a complètement disparu entre temps Et donc en plus il ramène ça à la mode C'est quand même assez cool Donc en gros le, le son, l'univers sonore C'est vraiment euh, SG sur JMP Et roule galette Et c'est vrai que ça marche très très bien c est, c est, Les deux gratos ont des, des mains droites assez euh, spectaculaires Et euh, donc ils sortent un nouvel EP Pope Star. Donc un jeu de mots entre Popstar et Pope, le, le pape euh, Et Popstar donc euh, est comme euh, If You Have Ghost Un EP de reprise à un titre près Et évidemment c'est ce titre là le meilleur Donc ça vaut vraiment le coup d'écouter C'est déjà sur, sur les plateformes de, de streaming illégales D'autre part, un machin qui m'amènera donc à, à vous parler de mon album de la semaine, c'est la bande-annonce du film Ordinary World. Alors, un, un monde ordinaire et euh, la particularité de ce film, euh, qui est un, en fait un film assez, euh, de, de, qui a l'air de facture assez classique, d'après ce qu'on peut en juger, euh, d'après une bande-annonce de deux minutes à peu près, euh, qui raconte donc l'histoire d'un père euh, qui a des rêves de remonter son groupe, mais qui en fait n'en fait rien et du coup il y a un, un week-end dans un hôtel où il fait la fête avec ses potes et du coup ça devient n'importe quoi, un, un espèce de mélange de euh, Crazy Heart et de euh, Very Bad Trip, un truc dans le style euh, et euh, bref on verra quand le film sera terminé. Là où ça devient intéressant c'est que euh, l'acteur principal de ce film n'est autre que Billy Joe Armstrong. Alors là, euh, tout le monde me demande, mais, mais, mais euh, Armstrong, il, il n'est pas mort ou il n'a pas marché sur la lune Non, c'est l'autre, c'est euh, le guitariste chanteur de Green Day, voilà l'idole des jeunes, enfin l'idole des jeunes d'il y, y a 25 ans à peu près, euh, qui, qui s'improvise acteur pour pour ce film et bah, finalement, ça a l'air quand même plutôt crédible donc euh, je suis assez curieux de, de voir cette performance là et étant euh, fan de Green Day non assumé euh, j'irai probablement voir ce film dans, dans les salles de cinéma en me déguisant avec une fausse moustache la dernière grande nouvelle de cette semaine et ça pour le coup ça fait franchement chier c'est Cliff Williams qui quitte à décès. alors ACDC ces derniers temps c'était un peu euh, Dallas ton univers est pitoyable euh, ça a commencé avec le départ de Malcolm là pour le coup euh, bah, c'est pas leur faute puisque Malcolm est gravement malade et du coup il a été remplacé par euh, leur neveu euh, qui franchement assure quand même très très bien étant donné les circonstances et d'ailleurs c'est assez euh, particulier puisqu'il joue justement sur le matos de Malcolm donc avec ses guitares, avec ses amplis, etc. Et que euh, c'est déjà lui, donc Stevie Young, qui avait remplacé Malcolm euh, quand ce dernier était parti en, en cure de Désintox euh, dans, les, dans les années 80. Donc vraiment euh, un espèce de, de Malcolm bis, mais évidemment sans la, sans la griffe légendaire de, de, son, de son oncle. Euh, cela dit, donc sur Rock or Bust, puisque c'est lui qui, qui a enregistré les, les parties de guitare pour cet album, il s'en sort plus qu'honorablement. Le gros problème suivant, c'était Phil Rudd, donc le batteur historique, qui s'était euh, déjà fait virer en 83. Euh, pour problème de drogue euh, qui était revenu en 95 et qui se refait virer à nouveau pour problème de drogue, euh, en tout cas pour s'est démêlé avec la justice il aurait euh, embauché un tueur à gage et euh, il se serait fait prendre avec de la mette donc voilà, à son âge c'est quand même plutôt classe euh, d'être encore capable de se défoncer la gueule comme un adolescent, mais euh, bah, du coup c'est nous qui sommes punis puisque c'est Chris Slade, le, le chauve batteur de la période Razor's Edge qui revient et euh, le problème c'est que Chris Slade c'est un très très bon batteur mais c'est pas un batteur d'ACDC. Phil Rudd est, est complètement indissociable de, de ce groupe et du son de ce groupe et forcément euh, ça marche beaucoup moins bien. Là où ça devenait carrément euh, très problématique c'est le moment où Brian Johnson euh, a pris une pause slash s'est fait virer du groupe. Euh, ça a été un, un espèce de feuilleton euh, qui, qui date d'il y a pas si longtemps d'ailleurs il y a 4 mois quelque chose comme ça euh, Brian Johnson, donc le chanteur euh, historique du groupe depuis, euh, depuis 1980 euh, qui a déclaré qu'il devait s'arrêter de tourner pour euh, éviter une surdité totale, donc pour surveiller son, son audition, ce qu'on peut tout à fait comprendre hein, c'est quand même c'est pour, pour une oreille même bien protégée par, par Dénir, c'est quand même un rythme sonore absolument délirant de faire une tournée des, des stades comme ça et euh, il, alors paraîtrait-il qu'il a essayé de revenir et que, et que ACDC a, a refusé ouais. euh, et en tout cas donc le fait est qu'il a été remplacé par Axel Rose, <rire> oui oui le, le chanteur des Guns euh, qui donc a assuré les, les dates pour lesquelles ACDC était déjà engagé donc, aller savoir si euh, c'était pour boucler la tournée ou s'ils si ont euh, en projet de repartir avec euh, Axel ou encore avec un autre chanteur. Et donc, là, la nouvelle est tombée cette semaine. Cliff Williams, donc le bassiste, qui était du coup le dernier membre fondateur ou en tout cas le dernier membre historique avec Angus Young. Je, je me suis repris puisqu'il n'est pas membre fondateur, le bassiste d'origine pour les pour les premiers albums. C'était Mark Evans euh, qui est qui est un bassiste hyper intéressant aussi et euh, qui a écrit son mémoire d'ailleurs. Je vous je vous encourage vivement à le lire. Je crois que ça s'appelle Dirty Deeds tout simplement. En tout cas Cliff Williams donc, qui est là euh, depuis euh, depuis Powerage et euh, sur lequel euh, on peut vraiment compter pour euh, asseoir le, le groupe d'ACDC euh, quitte le groupe et le problème c'est que ACDC ne tient que par les musiciens qu'il compose, c'est à dire que les riffs de toute façon ils n'en trouveront pas de nouveaux euh, ou en tout cas c'est très peu probable et il n'y a pas forcément besoin puisqu'ils ont déjà écrit tous les meilleurs riffs de la terre et puis surtout euh, bah, ça tient parce que c'est ces musiciens là qui le jouent d'ailleurs essayez avec votre groupe de reprendre du ACDC vous verrez, euh, une fois que la première phase où vous vous êtes dit « Ouais, c'est Fado, regarde, il fait juste ça, tu mets le doigt là, et puis là, ça fait ça », et puis en fait, euh, vous vous rendrez très vite compte que c'est un enfer à mettre en place correctement, puisque tout tient par la manière dont les musiciens jouent les uns par rapport aux autres. Phil Rudd est, est un des batteurs les plus assis du monde, Keith Williams a toujours su se placer parfaitement avec Phil Rudd, en formant un espèce de, de, de béton armé sur lequel les, les guitaristes n'avaient plus qu'à se poser. Évidemment, la main droite de Malcolm Young, la plus belle main droite de l'histoire du rock, en tout cas l'autre plus belle main droite de l'histoire du rock, avec celle de, de Keith Richards évidemment. Donc euh, cette, cette alchimie fragile était déjà complètement détruite, et là avec le départ de Cliff, bah, on ne peut pas espérer grand chose de la part de ce groupe, et donc ça me fait très très mal de, de le dire, mais c'est peut-être le moment où on est en, en droit d'envisager la fin d'ACDC. Et euh, étant donné que c'est le groupe Qui m'a amené à la musique euh, Quand j'avais euh, 10 ans et demi Et que euh, ça reste toujours euh, le, le groupe euh, Comment dire Le maître étalon euh, Pour moi ou mon comment dire, mon gold standard c'est le, le, le groupe à l'aune duquel tous les autres seront évalués et celui auquel je reviendrai euh, qu quoi qu'il arrive, et dont je sais que les, les albums continueront de me hanter euh, pendant de, encore de nombreuses années, et ben ça me fait un peu mal au sein, donc voilà j'ose espérer que euh, l'argument le, euh, financier les convaincra de faire une dernière tournée avec la, la bonne formation, si Phil Rudd n'est pas en prison. Euh, mais euh, c'est c'est quand même un truc sur lequel il faudrait quand même pas trop compter. On peut s'imaginer quand Young continuera parce qu'il euh, n'a pas l'air du tout parti pour arrêter et que ça n'a pas l'air de le, de le gêner, d'embaucher de, euh, à peu près euh, tout le monde et n'importe qui pour prendre la place de, de, des, des gens euh, historiques du groupe. Euh, le problème, c'est que du coup, c'est le meilleur moyen de gâcher la légende du groupe. Là, là où les Stones euh, ont été... Euh, plus intelligent, c'est que justement, ils mettent uniquement en avant les membres historiques et cachent soigneusement les pièces rapportées. Là, pour ACDC, ça va être difficile de cacher Axel Rose sous le tapis. Donc il n'est pas impossible d'imaginer qu'il faudra se faire, dans pas très longtemps, un monde sans ACDC, ou en tout cas, sans ACDC sur scène, puisque, merci bien, il nous reste quand même les albums, parce que sinon, ce serait franchement la déprime. Passons à un sujet un peu plus gai, le matos de la semaine. Voici donc le générique en direct.
1: C'est le matos de la semaine, c'est le matos de la semaine. Je m'attendais
0: pas à cet accord-là. Et le matos de la semaine, c'est donc la Fender Bass 6. J'avais envie de vous parler de cet instrument bien particulier, tout simplement parce que je viens d'en rentrer une au showroom ou de brasses de luxe. Et il s'agit donc d'un instrument que Fender a fabriqué entre 61 et 75. En l'occurrence, donc, le, le modèle Custom Shop que je viens de, de récupérer entre mes doigts boudinés euh, est une reproduction de 61. Et donc la première année de production, et c'est une Candy Apple Red avec tête assortie, voilà. Ceux qui n'y connaissent rien sont genre « ouais, ça a l'air cool, ça a l'air vachement cool euh, », en train de, 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 de décrocher complètement et du coup de, de se préparer un, un morito qu'ils ont envie de siroter devant les reines du shopping au lieu d'écouter le reste de ce podcast. Allez-y, c'est pas grave. Euh, et euh, les autres, donc ceux qui s'y connaissent en guitare, sont déjà en train de baver partout et d'user leur moquette à force de bave acide. Oui, car quand on est envieux, la bave est acide, sachez-le. Donc la bassiste. C'est en fait, comme son nom l'indique, une basse à six cordes. Alors, loin de moi l'idée de faire l'apologie de la basse à trop de cordes. La basse à six cordes façon John Myung ou John Patitucci. Oui, je n'invente pas. Ça n'est pas John Petrucci, mais avec un faux nom, c'est John Patitucci. Si vous ne connaissez pas, n'allez pas voir, ça ne vaut pas la peine. Bref, euh, ça c'est de la basse à six cordes. La basse 6, c'est de la basse à 6 cordes, donc rien à voir. C'est-à-dire qu'en en fait, il ne s'agit pas d'une basse comme la basse à 4 cordes, avec deux cordes en plus, une corde aiguë, une corde grave, avec cette infâme 6 grave que l'on entend sur les productions de Joe Cocker à la fin des années 80. Il s'agit en fait d'une guitare, donc accordée comme une guitare à 6 cordes, jusqu'ici donc une guitare, hein, tout simplement, euh, mais un octave plus bas c'est à dire même octave qu'une basse donc en d'autres termes c'est comme une basse avec deux cordes aiguës en plus ou comme une guitare mais un octave plus bas la grosse différence donc c'est qu'on garde des doigtés proches de la guitare ou les mêmes que la guitare mais qu'on sonne comme un énorme instrument hybride alors on ne sonne pas exactement comme une basse puisque le diapason est plus court qu'une basse, donc c'est un son un tout petit peu moins profond et un tout petit peu moins tendu, mais c'est un son très particulier et euh, de nombreux euh, bassistes émérites l'ont utilisé euh, dans l'histoire du rock, et d'ailleurs de nombreux guitaristes, puisque c'est une basse qui convient très bien aux guitaristes, euh, étant donné que le manche est plus court et que, que les notes sont exactement au même endroit, on n'a pas forcément à être très inventif pour retrouver ses doigtés sur une basse 6. Ça a commencé avec Jack Bruce de, de Crime qui a qui, qui a popularisé la basse 6 à la fois euh, avant Crime et au début de Crime. Noel Redding du Jimi Hendrix Experience euh, qui a aussi joué une basse Pour lui la basse 6 était un, un, un outil parfait puisque Noel Redding était un guitariste à l'origine. Et on comprend qu'il n'est pas voulu être guitariste dans le groupe de Jimi Hendrix, il hein, y, a, y a de très bonnes raisons pour ça et du coup il s'est mis à la basse 6 ce qui lui a permis de faire la transition vers la basse en douceur c'était d'ailleurs la même chose pour les Beatles euh, à la fin de la carrière des Beatles quand ils étaient endorsés par Fender et que du coup Fender leur avait, euh, leur avait amené un, un gros paquet de matos y compris donc pas mal d'amplis Silverface qu'on voit dans, dans le film la It Be, y compris la fameuse télécaster Rosewood d'Harrison, qu'on voit aussi tout le temps dans la It Be et qui est absolument sublime, qu'on voit au Rooftop Concert évidemment, le concert sur le toit pour la fin des Beatles, et euh, donc une bassisse que, en l'occurrence, Lennon utilisait quand McCartney était au piano. C'est-à-dire que McCartney était le bassiste attitré des Beatles, mais il jouait aussi du piano, beaucoup à la fin. Et donc Lennon, étant guitariste et pas bassiste, s'emparait de la bassiste. Et donc, par exemple, c'est une bassiste qu'on entend sur « Hey Jude ». Et là, votre cerveau vient d'exploser contre le mur le plus proche. On entend aussi de la bassiste dans « Soft Machine » et là, c'est intéressant, puisque dans « Soft Machine », la bassiste est utilisée comme une basse, tout simplement, par le bassiste qui euh, l'utilise vraiment de la manière qu'on utiliserait une jazz basse ou une précision. Donc ça c'est bravo. La bassiste a aussi été utilisée comme un instrument solo chez Glenn Campbell par exemple, le, le chanteur si rupeux de la fin des années 60 qui a écrit à peu près, euh, qui, qui n'a rien écrit en fait, hein, c'est d'autres qui ont écrit pour lui, mais qui a chanté à peu près les plus belles chansons de tous les temps, dont Wichita Lineman, euh, de, dont, qui contient un solo de bassiste, que, que je ne résistais pas à l'envie de vous faire écouter de Rechef.
1: I need you more than want you, and I want you for all time, and the Wichita lineman is still on the
0: trouve aussi ce côté bassiste en solo chez Jack Nietzsche qui était l'arrangeur de Phil Spector et son instrumental The Lonely Surfer. Alors c'est hyper chouette parce qu'en fait c'est euh, le surfeur solitaire, c'est-à-dire que c'est le côté instrumental surf mais solitaire, c'est-à-dire vachement triste. Donc c'est une espèce de version euh, déprimante des Ventures et ça fallait quand même le faire. toute modestie, je me permets de m'inclure dans cette liste, puisque sur le premier album du Julien bitune Trio qui s'appelle Carrots and Peas, il y a un titre qui s'appelle Tarantino et qui est un instrumental surf qui a entièrement été enregistré à la base 6. Voilà, vous ne le saviez peut-être pas, et d'ailleurs, du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous le faire écouter. Non, vous n'avez qu'à le chercher vous-même. Je ne suis pas du genre à mettre ma propre musique sur mon propre podcast. Je n'en suis pas encore là, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Le melon aidant, ce sera sûrement la prochaine étape. Et puis ensuite, donc, euh, d'autres groupes qui s'en sont servis, soit comme base de son, comme The Cure où la basse 6 c'est partout, et euh, Aerosmith. Pour lequel on peut penser à Back in the Salon avec cette espèce de gros riff qui ramone les boyaux Voilà si vous n'avez pas reconnu c'est que vraiment vous n'avez jamais entendu Aerosmith Et donc là c'était encore une fois une bassisse qui permettait de faire cette espèce de gros riff subsonique Fender pour autant n'a pas inventé la basse à six cordes, euh, l'idée de toute façon d'une guitare bariton remonte à très très loin, mais euh, la première solid body bariton euh, connue c'est donc la Dan Electro, la, la fameuse basse six cordes que tous les musiciens de session de country de Nashville ont utilisé pour doubler les parties de basse. Et d'ailleurs, on l'entend aussi chez les Stones utilisé comme ça. Et euh, c'est vraiment la référence dans le domaine. Mais c'est un son beaucoup plus fin et euh, beaucoup plus claquant que la basse 6. D'ailleurs, la basse 6, on a cette configuration un peu particulière, Ces trois petits micros comme sur la Jaguar mais d'ailleurs c'est la Jaguar qui est comme sur la base 6 puisque la Jaguar est sortie en 62 et la base 6 en 61 donc elle était là d'abord nanananer nakenakener et euh, ces trois micros sont activables séparément avec trois switches donc on off à chaque fois ce qui veut dire que vous pouvez avoir les trois micros off et du coup couper complètement votre son ce qui est euh, l'assurance d'un grand moment de solitude sur scène et vous avez un quatrième bouton qui permet dans les graves du coup d'obtenir ce son hyper claquant euh, qui quand on le joue au médiator avec un peu de, de slap back est ultra jouissif La Dan Electro donc était la première historiquement mais la bassi c'est vraiment LA bassie, corde de référence, celle que tous les guitaristes sérieux se doivent d'avoir dans leur arsenal puisque c'est une couleur qu'on peut ressortir quand on veut pour faire un truc surprenant, inattendu et toujours classe. Il est temps maintenant de passer à l'album de la semaine et pour ceci donc un jingle.
1: C'est l'album de la semaine. C'est l'album de la semaine. C'est l'album de la semaine. Va voir ce que j'ai choisi. Tu vas avoir honte pour moi. C'est l'album de la semaine. C'est l'album de la semaine. C'est l'album de la semaine. Tu vas pas y croire. Un truc que personne connaît. À part 4 millions de personnes qui ont acheté cet album.
0: Je vous rappelle que j'ai concert ce soir, donc <rire> ça laisse présager du meilleur. Je vous encourage vivement à venir écouter le désastre. L'album de la semaine, c'est « 21st Century Breakdown » de Green Day. Voilà, je vous disais tout à l'heure que je suis un fan non assumé de Green Day. De la même manière que je suis un fan non assumé de Dream Theater. Et ça, je vous en reparlerai en long, en large et en travers. Moi, bon, à part le dernier album, qui est une infâme merde euh, insupportable de 2h30. De, euh, je suis fan de Dream Theater et de Green Day. Donc, Green Day, j'ai choisi 21st Century Breakdown, tout simplement parce que c'est mon préféré. Euh, American Idiot euh, qui est sorti euh, 3-4 ans avant non beaucoup avant en fait American Idiot 2004 et euh, 21st Century Breakdown 2009 donc ils ont quand même pris 5 ans pour le faire et ça s'entend un peu Puisque c'est quand même hachement bien. Donc 21st Century Breakdown qui date de 2009 et qui est le premier album de Green Day produit par Butchvig. Ce qui explique aussi la différence de son avec American Idiot. Alors déjà American Idiot était énorme et évidemment c'est l'album qui les a fait euh, reconnaître. Puisque Green Day a eu vraiment deux carrières euh, bien, euh, bien séparées ou en tout cas bien différentes et, et bien distinctes dans le temps. Mais euh, là, le, le, la production Butchvig les, les catapulte véritablement en termes de son vers un truc absolument énorme. Alors L'histoire de Green Day, c'est euh, un, un de ces groupes de, de, punk, de punk gentil qui, qui vient de, de Californie, euh, du, du pays de, de Rancid euh, et, et leurs amis, et qui du coup euh, a commencé dans les années 90, donc le premier album que personne ne connaît à part Wikipédia date de 1990. Et évidemment, leur gros gros succès, c'est Dookie, en 1994, avec la fameuse chanson Basket Case, que vous connaissez tous.
1: Do you have the time to listen to me while About nothing in everything all at once I am one of those Melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the crips Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up Am I just paranoid? I'm just dumb oh. Tabadam, tabadam,
0: voilà super bien la ligne de basse qui vient faire tabadam en plein le milieu, bravo Grindé, bravo, c'est quand même une putain de chanson. Ensuite, donc, après ce succès colossal, Green Day sort Nimrod en 97. Euh, Entre-temps, il y a eu Insomniac, mais ça, tout le monde s'en fout. Nimrod, c'est euh, l'album euh, psychobilly Rockabilly de Green Day avec euh, de la contrebasse ou de la pseudo-contrebasse. C'est un super album aussi, euh, même s'il est passé relativement inaperçu à l'époque. Je vous conseille tout particulièrement l'écoute du single Hitchin' A Ride que euh, je vais vous faire écouter ici même.
1: Turkey's getting
0: c'est l'explosion avec American Idiot et 2009 c'est 21st Century Breakdown donc on reprend exactement la recette de American Idiot donc le côté concept album punk, ce qui en soi est une hérésie magnifique et rien que pour avoir osé ça, j'ai envie de dire bravo Green Day, bravo bravo Slow Hand Clap et euh, donc c'est une histoire d'amour hein, évidemment euh, entre deux adolescents troublés euh, qui deviennent le symbole de la rébellion des jeunes contre ce système qui nous, euh, qui, qui nous accule, voilà, c'est un, une espèce de système qui ne fait rien qu'à nous acculer, et euh, c'est donc comme American Idiot, un truc en plusieurs actes qui s'adapterait parfaitement à Broadway, nudge nudge, wink wink, know what I mean, say no more, say no more, c'est donc ce qui est arrivé quelques années plus tard. Le fait est que, dans tout ça, au-delà du côté un peu prétentieux de faire un concept album punk, ce qui, moi, n'est pas pour me déranger, fait un super album, tout simplement, parce qu'il n'y a que... Des grands titres là-dessus. Ça commence par Song of the Century, qui est un, un titre d'intro d'une minute, mais qui mérite d'être mentionné, en ça que ça commence par un acapella euh, avec une, une voix de radio. Et commencer un album de gros punk testostéroné sur un titre acapella avec une voix de radio, je trouve ça quand même ultra courageux. Et en l'occurrence, euh, Song of the Century est intéressant. Parce que ils l'ont enregistré en le passant vraiment sa voix à la radio. En d'autres termes, donc visiblement, euh, d'après ce que j'ai lu de, de l'enregistrement, ils avaient un petit émetteur radio et un petit, écepteur, un petit récepteur, donc une radio tout simplement, et euh, ils ont fait passer la voix à travers cet émetteur-récepteur et enregistré le résultat qui sortait du tout petit haut-parleur de la toute petite radio à pile. En d'autres termes, ils n'ont pas fait comme nous faisons tous, c'est-à-dire de mettre un filtre avec le preset fmradio.com euh, et, euh, et, et hop, regarde, j'ai une voix radio avec le médium surboosté et tout le reste coupé. Là, ils l'ont vraiment fait comme une radio et ça s'entend. Je trouve ça vraiment très beau et très poétique. Ensuite, donc 21st Century Breakdown, un titre en plusieurs parties, lui-même, donc qui est une espèce d'ouverture euh, dans, dans le sens d'une du, ouverture d'opéra. Euh, ensuite, donc ça s'enchaîne, c'est magnifique, il n'y a que des bons titres. Il y a deux titres en particulier sur lesquels je voulais attirer votre attention. 21 Guns, qui est le 16e titre de l'album, donc autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de, de choses à manger euh, dessus puisque euh, 16 titres ça fait quand même beaucoup, même si euh, en l'occurrence pour un groupe de punk c'est pas si surprenant que ça, puisque les Ramones il euh, y en a 25, mais là euh, c'est des titres euh, qui sont euh, supérieurs à 3 minutes et qui même pour la plupart euh, approchent gentiment des 4 minutes, donc ça fait quand même un, un gros album à, à, à écouter 21 Guns qui est cette espèce de, de single incroyable euh, où tout euh, amène au refrain, c'est à dire que on sent dès le couplet que ça va pas être ça que euh, le, le couplet n'est qu'une putain d'excuse pour arriver sur ce refrain qui est évidemment une pompe honteuse de All The Young Dudes de Matt The Hoople, mais euh, on leur pardonne très aisément puisque c'est tellement bombastique, tellement gigantesque, et les guitares font tellement 4 km de haut, que on leur pardonne euh, avec grâce et qu'on leur dit bravo les gars, c'est comme ça qu'on utilise 14 Les Paul Junior en même temps. Someone titre sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le titre qui m'a fait aimer Green Day. C'est-à-dire qu'avant, j'étais là genre, ouais, mais de façon le punk c'est pas ça, nanana, nanana. Je, je veux revenir là-dessus. D'ailleurs, je me permets une, une parenthèse parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est mon podcast. Donc si j'ai décidé de me permettre une parenthèse, je me permets une parenthèse et ça n'est pas négociable. Bref, euh... Je me permets une parenthèse Donc sur la, la notion de, de punk euh, intègre ou pas. Puisque Green Day euh, a souvent été taxé de punk de supermarché ou de vendu commercial ou euh, de, de truc qui n'a rien à voir avec l'esprit du punk. Et finalement, bah, euh, c'est un peu raté l'idée du punk que de se dire ça. C'est-à-dire que le punk, depuis le départ, c'est une arnaque commerciale. C'est dans le but de euh, foutre la merde pour le plaisir de foutre la merde, et du coup, il y a cette espèce de, de honte à vendre le punk, mais finalement, dès le départ, c'est un, un mouvement qui n'existe quasiment que par sa vocation commerciale. Le punk est un pur produit du capitalisme, et même si on aime le voir comme l'ennemi du capitalisme, le punk est indissociable du capitalisme évidemment, vous m'opposerez qu'il y a des groupes comme les Dead Kennedys par exemple, qui sont d'une intégrité absolue, ou même qu'il y avait sûrement euh, sous euh, le régime communiste de l'autre côté du rideau de fer, des groupes de punk où là, vraiment, on sentait la douleur dans chaque note qu'ils jouaient, puisqu'ils n'avaient pas le droit de jouer et que s'ils se faisaient choper, ça allait chier pour leur grade. Mais, en vérité, je, je suis à peu près convaincu que Green Day est aussi punk que les Ramones, qui eux-mêmes étaient aussi punk que les Sex Pistols, qui eux-mêmes étaient aussi punk qu'Alvis. Voilà, la boucle est bouclée et euh, si vous avez envie de me troller pour ça, je vous comprends tout à fait, même moi je suis euh, légèrement scandalisé par ce que je viens de dire. Le titre, donc, sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est un titre que euh, Green Day a joué dans une cérémonie de, de Awards quelconque. Euh, je, je serais tenté de dire les, les MTV Music Awards euh, ou Video Awards euh, ou, ou une cérémonie quelconque comme ça où on va se faire prendre en photo sur un tapis. Euh, c'est East Jesus Nowhere? Un titre qui est donc le huitième titre, placé comme ça, genre en plein milieu, genre, ouais, de toute façon tout le monde s'en fout, et qui contient, à mon avis, le plus gros riff euh, moderne de tous les temps. En gros, le, le plus gros riff enregistré depuis très longtemps. À la fois en termes de son, en termes de groove, puisque c'est un titre en ternaire et le ternaire ça fait toujours son petit effet. Et euh, en termes tout simplement de composition, puisque vous allez voir, le refrain est absolument magnifique. On a l'impression d'entendre les, les Beatles dans l'espace avec de la Les Paul Junior derrière. Et c'est tout simplement un, un modèle de, de titre bien écrit. Je vous laisse kiffer ça bye On peut dire objectivement que c'est quand même pas de la merde. Même les, les plus euh, mauvais foiseux d'entre vous seront forcés d'admettre que c'est quand même un putain de titre. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast. Je m'en vais vous quitter en musique et évidemment c'est encore une fois la bassiste qui va faire son apparition cette fois-ci, donc la vraie, dans la vraie vie en face de moi et euh, branché sur un magnatone panoramic stéréo, qui est mon nouvel ampli préféré du monde, puis il y a peut-être un moment où je ramènerai un peu de fuzz parce qu'il n'y a pas de raison, la fuzz c'est la vie et tant qu'à faire, autant rajouter du sub sur la bassiste, donc ce sera la MXR Sub Machine qui est à la fois une fuzz et un octaveur, histoire de bien réveiller les voisins Bonne semaine, à la semaine prochaine Thank mm -hmm. you.